0: Seja bem-vindo ao Show Sobre Nada Um Show Sobre Nada no ar, episódio número 13 Sendo gravado numa sexta-feira 13 Olha aí só você Sejam muito bem-vindos Eu sou Leonardo Miranda Estou sempre do lado de Miguel Alamino Eu não
1: esperava essa sua referência de última hora
0: Ah, eu... A vida me deu limões e eu fiz uma limonada, cara
1: Para hum, pra quem tava até agora protestando
0: Ah, resolvi aderir o, o bonde do, do...
1: Olha aí, que o dessa... nosso tema de hoje, né?
0: Mas é isso, estamos aqui O Miguel é mal educado, nem deu oi, nem nada Eu apresentei ah. ele, mas tudo bem, assim é assim a vida,
1: né? oi gente, tudo bem? Aqui é mais um episódio, não sei sobre nada
0: e... e vamos aí, né? A gente já conversou muito sobre treta nova, agora a gente vai conversar sobre tretas antigas
1: uhum.
0: Porque o presente já tá muito depressivo A gente precisa ficar depressivo com o passado Porque a gente não tava vivo no passado E é isso aí O quê? Eu... eu quis dar uma de... É... <risos> é, choque de cultura agora
1: Ah, tá, entendi Sim, Faz tempo que não assiste choque, então acho que eu não entendi
0: é, mas vamos lá. A pauta principal, beleza? Algum recado, alguma coisa? Nada, né?
1: Não, só queria dizer que ao contrário do que o trocadilho quis dizer, não, esse não é um episódio sobre transporte público.
0: O trocadilho sobre o quê?
1: Aproveitar o bom de andando.
0: Ah! <risos> ok. okay vamos vamos lá. Lá. <risos> é que isso foi muito. Foi. Não consegui pegar, desculpa.
1: Ah, não, não, é que ficou 0x0. Zero zero. Depois daquela live. <risos>
0: As minhas habilidades trocadilhas não estão tão avançadas assim, vamos lá. Como todo mundo sabe, a gente vive épocas de polarização, principalmente polarização política, e a gente está vivendo uma época basicamente onde grandes instituições dentro dessa polarização tomam lados. E aqui no Brasil a gente vê isso principalmente com ele Bolsonaro, que é desculpa se tá o Bolsonaro todo o programa, mas não tem como. É um, um cara que tá trazendo muita evidência. E nós vimos os últimos principalmente agora no desfile de 7 de setembro, uma grande confluência, principalmente, com entidades religiosas. Desde a da campanha, desde a eleição, ele está conversando bastante com esses entes religiosos que têm uma grande influência política no Brasil. Em visita à
1: sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, o presidente eleito Jair Bolsonaro respondeu a diversas perguntas em entrevista coletiva a jornalistas
0: católicos. Bem, vamos receber o presidente do Brasil.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em São Paulo para conhecer o Templo de Salomão. Ele foi recebido pelo bispo Edir Macedo. Eu queria convidar o nosso presidente da República, sua excelência, Presidente Jair Bolsonaro, por favor, eu vou fazer uma oração por ele e, orando por ele, eu estarei orando por 210 milhões de brasileiros.
0: Baseado nisso, a gente decidiu conversar sobre o impacto dessas dessas entidades nessa época de polarização e nesse episódio aqui a gente vai querer discutir um pouquinho sobre é, na história exemplos dessa influência na polarização de entidades religiosas certo é isso é. mas há algo a adicionar essa introdução esse disclaimer
1: ah, o processo político ideológico brasileiro atual ele meio que parece que tá para está passando uma espécie de religiosização Se é que existe essa palavra
0: então, até falar sobre isso Que a gente usa o Bolsonaro Porque ele é o presidente atual Mas meio que Sempre teve, né? Porque se você for ver A gente pegar a figura do Edir Macedo Ele tava lá desde o que, do primeiro governo Lula A galera vai lá no culto da Universal Abraçar é, ele hein? Hein?
1: Até antes o Edir Macedo Ele se tornou uma figura eminente no final dos anos 90, não foi?
0: Sim, então, tipo, todo novo presidente vai, tipo, bater continência para essa galera, porque essa galera fala com o setor da sociedade que tá em constante crescimento. Por exemplo, os evangélicos aqui do Brasil, todo mundo tá carregado de saber que as estatísticas falam que vão, vai passar os, cristãos, os católicos. A única diferença do governo Bolsonaro, por exemplo, é que ele, tá, ele realmente usa o discurso Religioso com a população, né? Diferente dos outros, dos outros candidatos, dos outros presidentes.
1: Sim, é que o Brasil é um caso curioso. Né? É o caso de um país que se deslaico, que os costumes religiosos não parecem estar muito atrelados a cidade ao... ao ao fazer se cidadão do dia a dia, né? Só que é como se o poder tivesse é, fortemente ligado à religião brasileira.
0: Ah, mas isso isso em quase todos os países que foram colonizados pelos europeus, né? Porque é. a matriz religiosa tá na, na fundação dos países, né? Se você for para os é. Estados Unidos é a mesma coisa, tipo, vai ter essa influência poderosa dos religiosos também, por exemplo.
1: É, mas o caso dos Estados Unidos foi um caso bem diferente porque lá foi uma colônia principalmente de é, de fundação que é católica, né? Foi não, então,
0: protestante Protestante? Protestante ah, desculpa, os, inglês não, os inglês já eram Não, os inglês eram protestantes, né? Tanto que até agora o protestantismo é a maior fatia do cristianismo nos Estados Unidos, se eu não me engano Eu não sei as porcentagens, mas eu lembro que eu olhei esse dado há um pouco tempo Por causa eu estava vendo coisas aleatórias na internet E os protestantes são a maioria lá desde, desde sempre, né? Porque eu. Hum. Os ingleses que vieram já eram protestantes E vieram bastante pessoas fu é, Fugindo também De perseguições, sabe Na própria Europa
1: sim É que eu achei que o, Devido aos Estados Unidos ser uma colônia Os religiosos que estavam saindo da Inglaterra Estavam saindo justamente por oposição Do protestantismo
0: mas, eu acho, mas a base, a fundação ainda assim É religiosa Bom. Tanto que você vai ver, tipo, pega Pega é... Igrejas que foram fundadas no século XX aqui no Brasil, por exemplo Ou outras igrejas mais antigas também Muitas delas foram fundadas a partir de missionários estadunidenses sim, Se você sim. pegar a Assembleia de Deus, por exemplo Essas igrejas um pouquinho mais recentes Tipo, eram missionários que vinham pra cá e, tipo, abrir igreja na América do Sul, sabe? Tipo, plantava igreja por aqui
1: Meu irmão mora do lado de uma igreja que eu imagino que seja evangélica Que o culto dela é inglês Qual? Qual? O quê? o... A igreja. Eu não sei o nome, mas fica ali perto da Avenida Cincinnati, de São
0: Paulo. Hum, pode ser uma, um polo que ali deve ter bastante imigrantes. Daí tem culto bilíngue né? Uhum. É, bem, é bem comum, até. Se você for ver, tipo, igrejas, por exemplo, que saíram do Brasil pra fora, que fizeram movimento externo, e, por exemplo, você pega estados... É, Estados dos Estados Unidos <risos> trava a língua que isso tem concentração de brasileiros, por exemplo, Miami. Você tem cultos assim também, tipo, é uma hora é culto em inglês e tipo quatro horas culto em português, sabe? Uhum. Mas esse não até tema do programa, é né? cultos bilíngues. Vamos para o primeiro exemplo.
1: Recentemente nós tivemos um conjunto de revoltas e manifestações populares no que é chamado de mundo árabe que não necessariamente compreende o Oriente Médio, mas vários países que falam línguas árabes e isso se inclui em alguns países da África abaixo do Saara, que ficou conhecido como Primavera Árabe, né? Que movimento que acabou inspirando depois as marchas de julho aqui em São Paulo e no resto do Brasil. Naquele ano, uma série de protestos levaram à queda de presidentes autoritários e a mudanças de regime em países do Oriente Médio e do Norte da África a onda de manifestações ficou conhecida como Primavera Árabe. Os ventos da primavera mudaram os governos da Tunísia, do Egito, do Iêmen e do Bahrein e arrancaram concessões importantes em mais de 10 outros países. E caiu no Enem. Sim, exatamente. Os dois, os dois temas. E um caso muito interessante que a gente pode associar à pauta do programa foi justamente a queda do presidente egípcio, Hosni Mubarak, cuja participação nas revoluções e depois da, nas eleições que se, se procederam é, se deu em boa parte pelo grupo chamado Irmandade Muçulmana, que hoje é considerado um grupo terrorista pelo, pela OTAN.
0: O Egito, o Egito, foi igual a Índia, foi um, uma colônia britânica, né?
1: Uhum. Durante
0: muito tempo. Então ele passou um bom tempo com governadores eleitos ou... É, era aquelas coisas fantoches que quem mandava na real era o governo da Inglaterra. Então é aquela coisa, né? Tipo, o povo tá bastante oprimido, tem uma classe média alta que tá ganhando muito com aquele governo, porque provavelmente essa classe se corrompe e se vende e assim, tá lucrando de qualquer maneira, como aconteceu em várias colônias. E disso sai várias organizações civis, né? como um meio de se revoltar contra o poder. Daí nesse contexto é que surgem organizações que vão lutar pela independência do Egito. O Egito se torna independente e nesse movimento pós-independência, que tem uma liberdade civil maior, é que vai se fundar a Irmandade Muçulmana ali no meio do século XX. Então é um movimento bem bem antiguinho já, né, dentro do Egito. Uhum. Sim.
1: É, a Irmandade Muçulmana, ela foi uma, ela é uma instituição que em vias gerais ela surgiu como um reaf reafirmamento da prática islâmica é, em meio ao cidadão comum. Quando o fundador da, da Irmandade, o Al-Banan, ele dizia que o Islã ele se afastou muito da vida dos egípcios com a entrada do ocidentalismo e dos valores ocidentais na sociedade egípcia. E uma coisa se explicado, por que, que a Irmandade Muçulmana ela conseguiu se embrenhar tão bem em meio à população egípcia, é que um dos protocolos da Irmandade era você estabelecer uma mesquita é, próximo ao lugar e fazer com que essa mesquita participasse do, de processos de educação é, de línguas árabes ou mesmo é, de outros aspectos da vida da, do cidadão.
0: É, você coloca a, as mesquitas no, dentro dos bairros e... Tendo impacto de verdade dentro da sociedade né, que ela tem inserida.
1: Sim. E a gente pode dizer que, com o tempo, a Irmandade Muçulmana ela passou a se tornar um, um dos bastiões da resistência, digamos, anti ocidental na sociedade egípcia. Tanto que isso acabou levando, com o tempo, que as, li as lideranças desse grupo religioso passassem a acabar almejando posições políticas de destaque cada vez maior.
0: Isso é um primeiro ponto interessante para discussão, é que parece sempre que essas instituições, elas estão esperando, estão sempre esperando uma chance de voltar ao poder que elas tinham antes. Porque se você pensar bem, a gente viveu mais tempo com essas instituições, principalmente religiosas, tendo poder do que tendo não poder, né? Elas eram o poder vigente até 200 anos atrás. E a gente sofreu um período de secularização, que é a formação dessas sociedades que não têm uma religião oficial, não são comados por líderes religiosos há pouco tempo, né? Então, qualquer escorregadinha que, tipo, a democracia laica tem, essa, a galera sempre tá pronta para dar, dar o bote, né?
1: Sim. Mas é engraçado, né? Porque as lideranças desses movimentos religiosos, eles não chegaram a viver enquanto a religião era algo insociável de governo, né?
0: Não, mas eu acho que a idealização romântica de você ler e de você... Ter contato com livros, ou do próprio Alcorão, ou da Bíblia, no caso cristão, ou da Torá, no caso judaico, vai criando aquele imaginativo de tipo, puta que legal aquela época, né, velho? Que legal aquela época que o cristianismo era a, a lei, sabe? Que, uhum. é porque, no fundo, quando você entra numa religião, é isso que você quer. E não vou fazer não fazer um juízo de valor, se é bom ou ruim, se é ético ou não, mas no fundo, quando você adere um sistema de regras religiosas, você tá tão bem com aquilo, que você quer que as outras pessoas também sintam do jeito que você está, sabe? Claro que algumas pessoas são em sentido negativo, né? Usa para dominar as pessoas, mas no sentido mais ingênuo, que lendo sobre o cara, eu acho que era esse sentimento dele no começo, eu não sei, depois, eu acho que era mais nessa pegada de, mano, eu encontrei a verdade e agora eu quero que as pessoas também encontrem a verdade, sabe? Sim. Então, eu acho que é meio que uma idealização de, tipo, pessoa... uma das ideias também do começo da, da, da Irmandade Muçulmana era, quem sabe, a longo prazo, construir um califado, né? Sim. Então, eu acho que isso é um pouco de idealização também, de que... Ah, naquela época que era bom, era muito bom. Hum. Na minha época que. É, na minha época a gente tinha infância de verdade, agora vocês não têm infância.
1: É, lembrando que o Califado Omíada foi o quinto maior império da história.
0: É, e aí? Então acho que. É, isso é verdade, tipo, a galera tem saudade de algo que nunca viveu. Usando pra citar o filósofo Neymar aqui. Mas a idealização Acho que é bem, bem forte na cabeça das pessoas
1: Sim, sim Mas você tipo, já chegou a né, estudar alguma coisa Relacionada ao islamismo e, tipo, Eu tenho uma sensação de que o islamismo é, Com todo respeito àqueles que são islâmicos E que possam estar ouvindo Esse, esse podcast Dá a impressão de que ele é uma Em todas as religiões Ele é a religião que possui mais é, Digamos, agressividade Ao ele ser incorporado Na sociedade, sabe? Eu não digo agressividade como algo violento, mas agressividade na maneira como ele passa a controlar os costumes e então a capacidade dele de se adentrar a constituição de um país, essas coisas. É como se o Islã ele fosse uma, uma religião proselitista é, naturalmente, sabe?
0: Cara, eu acho que... Isso é verdade, <risos> primeiro ponto. Isso é, é a percepção que a gente tem de fora mesmo. Ele, todo mundo tem essa percepção. Não, não adianta falar, querer ser ah, super politicamente correto, falar que não. A gente tem essa percepção de que eles são retrógatros, entre aspas, assim. Mas eu acho que eu acho que pode ser pela idade da religião, ela teoricamente é a mais nova das três grandes, sabe Então pode ser que ela não tenha nenhum experimento de sucesso Numa república laica, por exemplo, não sei
1: É, sim, realmente Mas essa é a questão Tipo, todos os países de maioria muçulmana O Islã, ele tem, é como se ele tivesse uma capacidade De se embrenhar na, na, na mente daqueles que possuem o controle da ordem,
0: sabe É, e, e parece que é, vai ser totalmente errado se eles não fizerem aquilo que eles fazem, né? De colocar a lei da chária. Não importa os não-muçulmanos, né? A partir do momento que você tem uma maioria muçulmana dentro daquele país, né? Sim. A gente com outras religiões. Ah, é... É, não sei. É uma, que mais é uma boa pergunta.
1: Eu gostaria de entender assim, as diferenças da hermenêutica. É, caso você não saiba o que é hermenêutica, você que está ouvindo aí. Hermenêutica é o estudo das obras, é, sejam religiosas, sejam filosóficas E eu queria entender tipo, a diferença dessas obras do islamismo para as outras grandes religiões Porque, é, não sei, tipo, é como se fosse praticamente impossível existir um Estado é, laico que consiga conviver com o islamismo sabe?
0: Eu acho que pode ser a idade, é, que é que não tem como fazer previsão na história, né? Mas eu acho que pode ser a idade, porque as outras religiões Principalmente o cristianismo Já passou de muitas transformações sociais E por muitas reformas Que meio que ela teve que ir Se secularizando para sobreviver Sabe? Tipo, meio que o mundo Falou, ó oh, gente, vocês meio que Não vão mandar mais Na política, então meio que vocês Se vocês quiserem sobreviver, meio que Assuma seu papel, sabe? Sim. Eu acho que é uma mudança cultural que não aconteceu no Islã ainda, que eles não conseguiram ter e as outras religiões ocidentais tiveram, que é essa questão de entender, aí cabe a cada um saber se isso é positivo ou negativo, depende, ter esse conceito que nós temos de que religião é de foro pessoal, sabe? para eles não existe isso ainda, né? para eles não tem essa coisa de... Não, a religião permeia todas as suas interações sociais e culturais que você tem. Então, tipo, tudo é religião. Então, se tudo é religião, o governo também é religião. E se o governo é religião, ele tem que assumir o discurso da religião. É
1: nem é possível na minha cabeça, assim, em mais de dois mil anos de história, não ter aparecido, sei lá, um cara carismático suficiente que tenha dito que, sei lá, ó, é, religião é uma coisa, sabe poder é outra. Você diz tem do
0: islamismo. Sim, sim. É, aí eu sou ignorante pra saber, não, não conheço a história. É
1: que o cristianismo tivesse demorado bastante pra ter um movimento como esse que eu disse, né?
0: Demorou pra caramba. As Sim. últimas potências, as, na real, elas não caíram ainda. Por exemplo, <risos> é, ainda existe monarquia na, na Grã-Bretanha, é figurativa? É, mas Sim. a rainha ainda é a líder da igreja, por exemplo.
1: É, e ela tem um poder simbólico, né? Que mesmo que seja simbólico, ainda é poder.
0: Ainda é poder. Jerusalém é Jerusalém é bom. Israel é, <risos> é um país religioso. Mas mesmo claro, você assim, vai é, ter discussão é. de que não Mas querendo ou não, sim Eles tomam decisões em cima disso né
1: Assim, eu tô falando de uma maneira Extremamente imperialista, sei Mas no ocidente houve Grandes movimentos de, de Seria no caso
0: Secularização
1: é, isso, Secularização do estado, essas coisas
0: É, às vezes eu esqueço Que Israel tá no oriente médio Sim <risos> Voltando pra a idade muçulmana é, eles foram criados após o período de independência pelo... É, Albana, né? É, Albana. Albana. E a, a Irmandade, ela... teve um momento de radicalização dele, primário, que foi coibido e não foi muito pra frente, mas basicamente eles se tornaram uma... É, uma espécie de Al-Qaeda daquela época que fazia atentados e mais violentos com esse propósito de islamização e depois eles perceberam que esse não era o caminho e decidiram entrar de fato no jogo político e por vias legais tentar ser um ter uma voz dentro da sociedade egípcia que teve a independência, mas mesmo assim teve uma sucessão de ditadores, né? Não é que a independência veio diretamente com uma república e veio vários presidentes um depois dos outro. Apesar deles terem o cargo de presidente, serem tratados como presidente, na verdade, foram vários ditadores que foram governando o país através do tempo. Isso
1: nos leva para 2011, que é quando tem a disseminação de, um, de uma ideologia, digamos assim, libertária. Eu não quero falar liberal, porque é um sentimento de anti-autoritarismo que... Resistência. É, uma resistência. <risos> e que um dos países mais afetados por isso foi o Egito, que na época era Governado pelo ditador Rosny Mubarak. É, o Rosny Mubarak, após algum, alguns meses de protestos e alguns casos de repressão policial, ele acabou renunciando, né, em 2011 ainda, e convocando eleições. É... Ele foi morto, não foi? Não, o que foi morto foi o sucessor dele. Que foi o... qual é o nome do cara?
0: Não, eu tô confundindo de novo. Quem foi o ditador que Nego tirou e enforcou ele? Saber Os bem. manifestantes. Não. Ah, enforcou? É.
1: Foi o Muammar Gaddafi.
0: Foi o Gaddafi que Nego matou, né?
1: Sim, da Líbia.
0: E que os próprios manifestantes...
1: Sim. Ah, tá, tá. Estouraram a cabeça dele. Mas o sucessor do Rosimbo que foi o Mohamed Morsi, que era de um partido que foi fundado pela Irmandade Muçulmana, ele também morreu. Ele hum. Morreu em 2015.
0: Em condições suspeitas. Ele morreu ou mataram a ah, morreram ele.
1: É, ele <risos> morreu de causas naturais com sete facadas. Deu sete facadas em cima. Si
0: Se enforcou ajoelhado. É, exatamente. Mano, o Egito, desde que <risos> desde que o Mubarak caiu tá uma zona, né? Porque ele cai a junta militar assume e fala que vai fazer eleições e meio que começa a enrolar, meio que começa a deixar testes deixa pra lá, vamos ver, a gente, vamos marcar isso aí,
1: <risos>
0: <risos> vamos ver qual vai ser, daí nego tem que sair na rua de novo, né, pra ter a eleição, daí tem a eleição desse partido que é um braço da Irmandade Muçulmana, daí tem treta de novo. O nego tem que sair na rua de novo.
1: E a Irmandade Muçulmana, enquanto partido, enquanto enfim, um representante, enquanto um representante da, é, político da sociedade, ele falhou miseravelmente, porque é, o que aconteceu? Você teve, após a eleição do Mohamed Morsi, uma série de declarações, várias vezes infelizes, dizendo que. Havia a vontade de recriar um califado no Egito Até a criação de uma constituição próxima da Sharia E aí você tem a saída do partido da Irmandade Muçulmana De várias, vários integrantes mais jovens E que estavam mais associados às reformas é, políticas Que eram pedidas pelos manifestantes E assim você tem a volta do ciclo né Que você tem o presidente Mohamed Morsi voltando a utilizar de repressão policial para conter os manifestantes, criando medidas de, é, constitucionais muitas vezes questionáveis, ao mesmo tempo que você tem uma, um braço da sociedade é, que se aproveita disso para tentar aumentar ainda mais a instabilidade política no país. E isso leva o país a ter mais um golpe militar em menos de que dois, três anos que o país se tornou uma democracia depois de anos de ditadura para voltar a ser uma maquia é, ditatorial, né?
0: É, teoricamente se, se tem eleições ainda, mas é, é um sistema meio bizarro, né? O, o tempo de mandato é extremamente longo, é tipo sete anos.
1: É, o atual presidente parece que foi eleito com 97, não sei quanto de votos.
0: O sistema é totalmente estranho, por causa dessa porcentagem de votos. É, o tempo de mandato é sete anos, e o atual presidente, através de mecanismos políticos lá, já conseguiu, antes mesmo de terminar o mandato dele, ele já se reelegeu pro próximo mandato. Uhum. Então ele já tem 14 anos que vai ficar no poder, e Deus sabe o que vai acontecer, se ele vai sair, se vai ter outro golpe, se a irmandade muçulmana volta.
1: <risos> é, isso mostra pra gente que, tipo... Que a Primavera Árabe, ela teve muito poucos resultados, assim, realmente proveitosos, né? O único caso que realmente, pode-se dizer que foi um sucesso, foi o caso da Tunísia, que o que presidente... Foi... Oi?
0: Que foi onde começou o movimento, né?
1: Sim. que o presidente eleito continua até hoje no poder e foi um país que realmente não teve, assim, não teve pelo menos nenhuma nenhum grande regresso, democraticamente falando. Uhum. Queda, porque depois a gente teve vários casos em que a, as manifestações sequer são lembradas, como na Arábia Saudita, no Bahrein, no Iêmen. É... Na Síria. É, na Síria é lembrado, né? Só que...
0: Mas não teve efeito, o efeito prático nenhum, né? O efeito prático foi uma guerra civil interminável. Sim.
1: É que não tira o próprio presidente do poder nunca. É. Aí teve, teve o caso do, da Líbia, que mataram seu presidente, mas o país praticamente não, não mudou nada. E acho que a gente pode entender isso. Tipo, é, os movimentos é, políticos de transformação popular muitas vezes acabam se tornando sendo os detentores do poder, né? Para muitas vezes continuar no poder, no poder.
0: É, a gente tem que ver que esses movimentos de... Momentos de instabilidades, sempre existem agentes oportunistas. Né? Assim numa metáfora biológica, assim como quando você está com a imunidade baixa, doenças oportunistas podem vir a acontecer. Dentro do sistema político isso acontece também. Né? Esses agentes oportunistas, eles estão só esperando lá a sociedade desequilibrar um pouquinho para eles conseguirem abocanhar, né? Sim. E a gente vê, como e vê nesses casos, que existem muitos agentes religiosos que estão sempre esperando uma instabilidade para conseguir fazer com que seu discurso tome conta da pauta social.
1: Acho que a gente pode passar para o próximo exemplo.
0: Mas vamos lá, pegar o voo do Egito para América do Norte. América do Norte, não, América Central, Não. Agora, já, já me perdi já. Mas aí chegamos ao nosso segundo caso, que é na Nicarágua. Na Nicarágua é dividida ali no onde o mundo pós-segunda guerra estava na Guerra Fria. Ou seja, a gente tinha uma lógica bipolar, hum. onde o mundo era dividido entre sobre a influência capitalista dos Estados Unidos ou sobre a influência socialista da União Soviética. Logicamente que não eram só esses dois países, mas esses dois países que estavam brigando no cenário internacional né, sobre essas coisas. E aqui a América Latina pra baixo ficou totalmente, tirando exemplos pontuais como Cuba, ficou totalmente sobre domínio da influência americana, né? Principalmente Sim. com aquele plano, Como que é um o plano do maluco lá? Plano Marshall? É isso, né? Eu não lembro. É, deve ser, Plano Marshall. Aqueles negócios de ensino médio que cai no Enem. É, deve ser. É, que era aquela é, os Estados Unidos sustentou diversas ditaduras sustentou em sentido de financiou politicamente com treinamento com dinheiro é, como a gente pode ver aqui mesmo no Brasil já tem já tem arquivos que não são confidenciais Que já provam isso Que os o Estados Unidos fez treinamento Com os militares brasileiros E com diversos militares E na Nicarágua não foi diferente né? Lá é, também houve Nessa época acen, a, a, Acendeu o poder Uma ditadura militar né?
1: É bom a gente lembrar que A Nicarágua, que é um por ser um país Bem próximo dos Estados Unidos Bem próximo de Cuba também Geograficamente é um país que acabou sofrendo uma grande é, intervenção americana, por assim dizer. Porque a gente teve a ascensão de, ao poder de uma família só, ao poder na Nicarágua, que era a família Somoça, e que ela sozinha possuía acho que mais de 70% das riquezas do país. A família Somoça ela acaba criando, fazendo, é, tornando a Nicarágua um grande feudo, né? Da família, mais ou menos do que o Sarney faz com o Maranhão hoje em dia. Exatamente. É, e nesse é, período é, pós década de 40, a gente tem a ascensão do cara, de um cara chamado Sandi. É, sim, você não ouviu errado. É, eu vou até falar o nome inteiro dele. Augusto César, Augusto César Sandino, desculpa, não era Sandi. Que, que não foi que, que foi morto em 1934, que também não foi na década de 40, que ele era um militar que acabou iniciando as reflexões esquerdistas na Nicarágua. Né? É, muito, muito, obviamente, em resposta a esse domínio das ditaduras direitistas na Nicarágua.
0: Rambores que redobram, vozes que se inflamam, punhos que se erguem, Sandino, Sandino, Sandino. Os versos de Pablo Neruda resumem o último levante popular e idealista da América Latina, a Revolução Sandinista. Há 30 anos, munida de sonhos e do ideal de transformar um país, a população da Nicarágua derrubou a dinastia da família Somoza. <risos>
1: E é, mais ou menos é, contemporânea nesse período, a gente tem é, o que pode se dizer uma certa revolução na, na religião da América Latina. Né? Acho que você pode falar um pouco mais. Só
0: antes disso, é importante pontuar que ditaduras costumam ser bastante corruptas, Sim. principalmente porque numa ditadura não há órgãos de fiscalização, ou se há alguma de fiscalização, eles não agem, porque os ditadores tomou conta deles. Então, a, a, é comum ter relevantes populares, organizações, nessa época, principalmente de esquerda, porque era a opção viável. Não tô querendo aqui falar que os, os esquerdistas têm razão ou não têm razão, ou as, os caras tinham que fazer revolução comunista, não é isso, mas que Caramba, qual que é a opção que você vai ter? Se tipo, a ditadura só te oprime, só tira seu dinheiro. Não, você não vê nenhuma melhora. Você só tá lá fe ferrado. Aí vem um cara falando: ô, oh, vamos fazer uma revolução aí muito louca, que, mano, o povo vai estar tá no poder, tá ligado? E vai todo mundo andar feliz cantando a canção, Geraldo Vandré, pra não dizer que não falei das flores. E é, mano, é uma opção muito viável. Por isso que naquela época o discurso fazia a cabeça das pessoas, né? Porque era a única opção para muita galera, né? E é uma opção no discurso que é muito bonita de verdade. E isso é. não ficou fora da, dos movimentos religiosos também. Né?
1: É, a gente tá falando aqui que por um acaso, né? A situação da Nicarágua, assim como muitos da América Latina, era de uma ditadura que era claramente alinhada aos é, Estados Unidos. Mas também houveram é, ditaduras. É, auto, é, de caráter autocrático, repressoras, é, grandes violações de direitos humanos e regimes de esquerda, né?
0: Sim, sim, exatamente. O que era a União Soviética, inclusive. A União
1: Soviética, o Afeganistão pré-Talibã, é, vários outros, o Vietnã...
0: Vietnã, Coreia do Norte... Diversas repúblicas africanas E a por aí A
1: própria Cuba que a gente está botando de... agora pô. Por
0: quê? Não, não. Cuba, é... Cuba é, o... é um paraíso, cara Não que? tem pobreza em Cuba O Fidel falou
1: <risos> O Fidel está morto já faz um tempo, Já, sabe? O
0: Fidel... Fidel morreu? Como assim? Não me avisaram <risos> <risos> Mas ele vive Em todos os nossos corações é... <risos> Mas falando de transformações religiosas Nessa época, aconteceu uma coisa que, dentro do cristianismo, é bem cíclica, assim. Tipo, o cristianismo, desde que ele se fixou, ele tem períodos em que ele fica muito tempo dentro de um contexto ali. a galera meio que se acostuma e, há uma... e vai levando as coisas meio no automático. Mas igual quando aconteceu com a reforma de Martin Lutério, era que estava num período de estagnação que a igreja esquece os princípios fundamentais que fazem a religião, sabe? Então, esse movimento aconteceu várias vezes na história do cristianismo, em que a igreja se estagna, começa a criar leis próprias e vem alguém e fala oh, gente, a gente tá esquecendo isso aqui, tá esquecendo é, do amor cristão, da pobreza, da palavra e tal. E nessa época aconteceu esse movimento de sacerdotes e bispos católicos, de perceber como que a igreja tinha parado de lidar com a pobreza, parado de lidar com os oprimidos, parado de lidar com os marginalizados socialmente, e estava totalmente associado ou com os poderosos, ou simplesmente só em realizar missas, e só de cuidar da parte espiritual, por assim dizer, e acabava não tendo um grande impacto dentro da sociedade. E esses esses padres intelectuais católicos começaram a, a olhar para esse lado, a tomar ciência desse lado, principalmente em re relação à pobreza, que é, é a causa maior no, dentro da, da América Latina, né, desigualdade social. E a partir disso começaram a elaborar teses, discursos, missas e escrever livros sobre... Famigerada a teologia da libertação né? É,
1: é importante a gente falar aí Que é, o estado Da América Latina, principalmente no século XX Sempre foi De grande desigualdade social né? E a grande maioria do é, lideranças católicas Sempre foi é, Conservadora é, Sua, digamos assim Prática Então a gente tem é, Alguns congressos que ocorreram é, incentivados pelas, pelos estãos aqui da América do Sul, sendo mais notável deles o, o de Bogotá, que é onde a gente tem a participação de vários é, sacerdotes que passam a enxergar na, na ideologia marxista como uma resposta a essa nova doutrina religiosa que deveria ser adotada para... É, talvez corrigir os devaneios da, da igreja católica, digamos assim e que principalmente vai estar tá adotando um discurso não só religioso mas também político de que a religião é talvez um motivador de transformações políticas como é, algumas mudanças feitas, como por exemplo, quanto à visão do êxodo egípcio que seria uma em que a, a religião cristã teria sido motivadora de uma ação política realizada por Moisés.
0: É importante ressaltar que primeiro vem o movimento desses padres e depois eles são contato com Marx, uhum. com o marxismo, com material histórico dialético, que seja. Então o movimento é totalmente orgânico, espontâneo, que há um, já uma base intelectual ali no próprio na própria história do Evangelho, na própria na própria história do cristianismo que fala sobre isso explicitamente, sobre cuidar dos pobres, cuidar dos oprimidos, tratar da, os outros como a si mesmo, não é nada que a, o marxismo tenha inventado. né Mas o marxismo depois começa a ser uma pedra fundamental para esse tipo de pensamento teológico. Né? Você transporta o conceito de revolução e principalmente de luta de classes e, e junta esses conceitos com conceitos do evangelho Sim. cristão.
1: Nisso a gente também tem a participação de alguns sacerdotes brasileiros.
0: né É... O mais famoso dele é o Frei Beto, né?
1: Ele participou da trilogia da libertação?
0: Participou, escreveu sobre. Tem, tem bastante coisa. Uhum. Frei Beto é vivo ainda? Nem sei. Tô falando dele como se ele tivesse morrido. Abraço, Vixe Frei Deus. Beto. Ele já escreveu o um livro com o Cortella. Ah, tá vivo. Tá C vivo, Frei Beto?
1: 75 anos.
0: Frei Beto é. Um... Na verdade, o Brasil. É um grande expoente na teologia da libertação. Né?
1: Uhum. E como isso se relaciona com o caso de Nicarágua? É, é, em Nicarágua, é, a teologia da libertação ela chegou com uma certa força e acabou influenciando padres a não só incentivar a resistência da população ao, é, ao regime ditatorial, mas como também a acabar pegando em armas e compor é, os braços do que seria, do que iria se tornar a frente, a frente sandinista de libertação nacional que foi é, a principal organização durante a Revolução Sandinista.
0: Que é justamente o que você falou, né? É Os padres e bispos entendendo que eles são agentes políticos. Então, já que eles são agentes políticos, eles são responsáveis pelas revoluções e mudanças sociais. Então, faz todo sentido você, tipo... Estar lá na frente do conflito, pegar em armas, porque se você é um agente transformador, você tem que assumir a sua responsabilidade e a sua voz, que você tem dentro da sociedade, e ajudar a mudar a situação das pessoas. Ou seja, então, se as pessoas estão sendo oprimidas, nós temos que fazer tudo que há ao nosso alcance para mudar isso.
1: Na Nicarágua, houve um evento um pouco importante para isso, que um dos. É, uma das das situações que acabou é, estourando com o envolvimento dos padres foi o assassinato de um clérigo que foi assassinado foi assassinado em pleno culto na em sua própria abadia pelo por soldados da é, legalistas da, do exército nicaragüense e eventualmente com a vitória do, da, da frente nacional de libertação é, você tem a instauração de um governo é um governo é, revolucionário, é, um governo prévio, e que é, em seus ministérios tiveram alguns sacerdotes ocupando cargos é, de liderança, como é, os irmãos Cardenal, que eram o Ernesto Cardenal e Fernando Cardenal. Um deles foi eleito, foi indicado como ministro da cultura. Um outro, ele teve um papel na, na nova pasta da educação do Carágua. E que inclusive acabou criando uma espécie de juventude sandinista Algo meio bizarro assim, se pensar E teve também um outro cara que se não me engano se chama Miguel Ortega Que acabou ficando responsável pelas relações exteriores Não sei se o nome dele era Miguel Ortega Eu sei que o primeiro nome dele era Miguel
0: Parece nome de personagem de novela da SPT
1: Foi instaurado novas eleições em 84. Em que um, um membro do partido da, da Força Sandinista ganhou Com 67% dos votos Chamado Daniel Ortega Eu acho que eu confundi o nome de alguém aí
0: Ficou mais de novela ainda né?
1: Só que é, ocorreram inúmeras é, manifestações Devido a, digamos assim, uma certa desconfiança Contra a legitimidade das eleições É importante a gente frisar que é, houveram várias classes da sociedade Nicaragüense que se permaneceram é, Alinhadas com a direita E que acabaram é, Se opondo a esse novo Governo revolucionário
0: Principalmente das classes mais altas Burguesas, que é igual a gente falou Quando tem uma ditadura Sempre tem uma parte da sociedade Que está lucrando com isso Sempre tem uma parte que está interessada nisso Sim.
1: E é, em 90 Ocorreram novas eleições cujo é, o principal ganhador foi um partido chamado União Nacional de Oposição, que era oposto à FSLN e acaba elegendo não só o Poder Executivo, que era, se não me engano, pela por Violeta Chiamoro, que eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, e acaba obtendo a maioria do, do governo nicaragüense. E com isso você tem o fim da, do governo do período revolucionário.
0: E... Um ponto, um ponto interessante é que, diferente das outras revoluções, eles mantiveram um sistema democrático, né? Sim. Interessantíssimo. Sim. Porque, teoricamente, tipo, não teve que ter uma contra-revolução para tirar eles do poder. Tipo, eles só não conseguiram é, cumprir materialmente aquilo que eles achavam que ia ser, que conseguir desenvolver e todo aquele discurso. E... Foram perdendo relevância popular Com o passar do tempo né? Com a própria desilusão política das pessoas Que acreditavam naquele ideal né? Mas o mais
1: interessante É que durante o período revolucionário Pré-eleições de 87 Você teve uma grande polarização Não só política, mas religiosa Em que você teve braços Da igreja católica Nicaragüense defendendo uma volta Uma doutrina apolítica. política Seria algo, digamos assim, mais alinhado com o que a doutrina do Vaticano recomenda Esses aí eram
0: comprados, certeza, ganhavam um, um prêmio no, no mês do, do Sornoso, é. da família Sornoso, certeza
1: Agora, olha só que engraçado, essa, digamos assim, polarização religiosa que ocorre na Nicarágua Levou com a visita do Papa, na a, o Papa, a Nicarágua e o que ele viu lá motivou, eu não sei se foi o João Paulo II ou o João Paulo I, a assinar uma, um tratado é, que previa duras repreensões à teologia da libertação. Que, inclusive, é algo que traz consequências até hoje no Vaticano. O Papa Francisco, que é considerado um Papa, digamos assim, pop.
0: Moderado? Sim,
1: muito moderado. Ele, ele tem várias é, elogios a a teologia da libertação, porém ele, ele mesmo fala que ou pelo menos ele diz me, para manter o establishment religioso que a aproximação do alma com o marxismo foi um erro da teologia da libertação
0: mas é isso então a gente vai terminando por aqui é um podcast obrigado não, pela atenção
1: eu... oi? não, deixa quieto
0: <risos> é inglês é, é, muito obrigado pela atenção Se você gostou desse programa Compartilha com seus amiguinhos Com a família Espalha a palavra aí pela galera E a gente se vê na próxima
1: É isso aí galera, até a próxima Muito obrigado se você aguentou Ouvir todo esse papo De história e religião E até a próxima
0: Falou